0: Organizar eventos es una forma de ganarse la vida. Actividades de educación ambiental, de comunicación científica, son eventos que todos podemos organizar. Hay que saber las claves. Sí, en el momento actual de pandemia la cosa está jodida. Pero no hay mal que 100 años dure, así que espero, esperamos veros de nuevo en los eventos. Y si es organizándolos, mucho mejor.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas
2: y yo, Enoc Martínez.
0: Y este programa cuenta con el patrocinio de Geoinnova,
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy, en el programa 74 del martes 20 de octubre, hablamos sobre cómo montar Tinglaos y vivir de ello con Oscar Huertas. Bueno, y también con Enoc, que algo sabe. Bueno, Enoc, ¿qué tal? Uf, te iba a decir que ¿qué tal tu semana, tío? Estamos grabando a día 1 de octubre. Esto se emite el 20. ¿Qué vas a hacer la semana de antes del 20 de octubre, no?
2: Pues no tengo ni idea, pero me he acordado de una cosa y es que se suponía que a final de semana íbamos a estar en la World Camp Barcelona o sea, y, y me temo que ya va a ser que eh, no Yo te había,
0: entre entre, entre Celí Garoe que ya estuvo por aquí y yo, te habíamos convencido para que te vinieras a una World Camp, a la workcam Barcelona
2: y, Efectivamente. y oye,
0: fue cerrar aquello decir que nos íbamos ya los cuatro días confinamiento, ta ta ta, a la fuera y lo pensamos en febrero, eh, que íbamos a ir a la World Camp Barcelona Una pena Una pena pero bueno, es, es lo que nos toca iremos a la WordCamp Barcelona o cuando se haga el año 2021
2: <risa>
0: que además, que era una bueno, WordCamp muy chula porque era para comunicadores no solo para Wordpress Desarrollo es que era específica para gente que usa Wordpress para comunicar y nosotros, bueno, nuestras webs son en Wordpress y
2: y comunicamos algo y por comunicamos lo menos. un
0: poquito bueno pues le damos paso al invitado pues yo no sé qué voy a hacer la semana de antes
2: No tengo ni idea.
0: Así que bueno, hoy tenemos de invitado a Óscar Huertas Rosales, que es doctor en microbiología, CEO de La Niaquea SL, que es una empresa de organización de eventos de comunicación científica. Y alguna cosa más hace su empresa. Y aparte, Óscar, buenas, Óscar.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Y aparte,
0: algo más, ¿no? Algo del CSIC también te encarga de temas de divulgación, ¿no?
3: Sí, en algún, en algún tema ya estoy. Aparte de montar una empresa y llevar la familia y ser concejal de un pueblo y, y todas esas cosas, pues aparte estoy en el CSIC, en la oficina de transferencia, y ahí nos encargamos pues de conseguir que los investigadores tengan contratos con empresas o que los investigadores contraten empresas, que también se, se puede hacer. Y además estoy en la comunicación de la Fundación del PTS, que es una fundación de que lleva el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, y bueno, pues ahí intentamos dinamizar que las empresas consigan financiación, que en fin, dinamizar un poco la comunicación de eso.
0: Pues genial, pues yo creo que pues no vas a aportar mucho al tema que tenemos. <ríe> bueno, venga, vamos con empleo, ¿no? Vamos a empezar con empleo. Vamos allá. Pues lo primero, como siempre, el consejo de empleo que nos trae Enos Martínez, ya sabéis, director de la web trabaja la web de referencia de búsqueda de empleo en, en temas de medio ambiente. Si tienes una empresa y estás buscando gente, pon tu oferta y si eres alguien buscando empleo, pues ahí tienes tu buscador y las asesorías que dan. ¿no? ¿Qué más necesitas? Nada más. Pero, bueno, sí, su consejo de hoy. Necesitamos tu consejo, ¿no? Que
3: de hoy.
2: Venga, vamos a hacer un consejo porque yo ya me he recomendado varias veces para a la hora de buscar empleo tirar mucho de contactos, porque es muy interesante, ya lo hemos, lo hemos explicado varias veces el, porque es el objetivo. Pero ahora quiero desrecomendarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay que ser cansino. O sea, una cosa es tirar de contactos para conseguir empleo y otra cosa es ser cansino. Vamos a ver, cuando a alguien le resultas cansino olvídate de que te vaya a dar un empleo. Así que hay que hacerlo contacto. hay que saberlo bien y medir.
0: Es que dijimos, en tu estrategia de búsqueda de empleo tienes que utilizar los contactos. No quiere decir bombardea a todos tus amigos diciéndoles que lo bueno que eres haciendo no sé qué cosa. Son dos cosas Efectivamente.
2: distintas. Efectivamente.
0: Son dos cosas distintas.
2: Y tampoco a contactos que a lo mejor ni siquiera conoces, también. Mucho cuidado con la gente que no conoces en persona, porque no sabes de qué pie cojean, entonces, oye, puedes pedir un poquito, pero no les cojas el brazo.
3: O sea, ¿qué te te ha pasado? pasado? La gente que te contacta por redes sociales o por LinkedIn o lo que sea, que no conoces de nada, solo de, de, de tenerla en redes sociales, y te contacta como si fuesen amigos tuyos de toda la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, eh, hola.
2: <risa> pues efectivamente, a eso me refiero.
0: <risa> bueno, pues no. venga, tu pregunta al invitado.
2: Venga, Oscar. Eh, ¿Qué querías ser de pequeño y cómo has llegado hasta aquí?
0: Estoy deseando escucharlo.
3: Madre mía, pues he llegado a trompicones, tío. ¿Tú sabes lo que quería ser yo de pequeño? Quería ser cura. Quería ser cura, tío. Re- repite, <ríe> repite por si acaso alguien no la escucha bien. Sí, 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 era, era monaguillo y quería ser cura. Y mi abuela estaba súper orgullosa de mí porque, claro, su nieto iba a ser cura. Su nieto iba a ser cura. Eso era la mayor ilusión de su vida y por ende la mía, claro. Porque yo veía a mi abuela enchida y yo quería ser cura, claro. Hombre, A ver,
2: la vida resuelta le vas a tener.
3: Hombre, sí, trabajo iba a tener seguro. Eh, pero bueno, luego ya fui creciendo un poquito y dije, no, yo lo que quiero ser una persona de provecho, voy a ser músico. Así que estuve en el conservatorio, estuve estudiando música, tocó el trombón de vara, estuve en varias bandas, eh, dediqué muchos veranos, muchos años a tocar eh, un instrumento, aparte de tocarme el pito, y hasta que empecé la época de la carrera. Y claro, una vez que estaba en la carrera, pues con, eh, compaginar carrera y música ya era complicado.
2: Pero te ha saltado, que, como, o sea, que estabas músico y co- ¿qué carrera decides hacer? Porque car- música es una carrera.
3: Música es una carrera, pero yo decidí no hacer la carrera de música. O sea, yo estudiaba música, estaba en varias bandas de música y tal, pero no me quería dedicar profesionalmente a eso. Eh, no sé, no, no lo veía como algo de, para dedicarme profesionalmente, sino algo como, bueno, como mi hobby, mi, mi escapada, mi, mi, sí, mi sí. fuente de... De inspiración, pero no, no, no me quería dedicar a eso. Así que hice bioquímica, metí en bioquímica. Acabé la carrera, me gustó y entonces quería ser investigador, quería hacer una carrera investigadora y ser una persona de provecho y ser rico, porque se liga mucho siendo biólogo y e investigador.
0: O sea, has pasado. Espera, 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 espérate, espérate el, el, giro, el giro que acabas de dar. O sea, querías ser cura y ahora lo que te preocupa es ligar.
3: Efectivamente. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa?
0: ¿Que, que tenías 20 años más y hormonas o cómo ha sido eso?
3: Claro, básicamente lo que se desarrolló fue la testosterona en el cuerpo y cuando acabé el doctorado pues eh, bueno, yo en realidad lo tenía bastante más claro desde que estaba en la carrera. La parte de comunicación, de dar clase, de divulgar, comunicar la ciencia... Es lo que siempre me, me, me ha motivado dentro del mundo ciencia. Así que durante la carrera y también durante el doctorado tenía claro que quería comunicar ciencia. Y bueno, pues aquí estoy pues, con una empresa de comunicación de ciencia. Muy bien. Me da tiempo de cambiar otras 10 veces de carrera.
0: <risa> si esto de ser autónomo no te mata de un infarto antes.
3: Exacto. <risa>
0: <risa> bueno, pues yo creo que un buen repaso. Ya sabéis, esto de buscar trabajo no es algo lineal. Tú puedes pensar que quieres ser cura y no yo, yo creo que hemos ganado como sociedad no siendo cura tú, Oscar, ¿eh?
3: oye, igual habría eh, habría conseguido convencer a mucha gente de que no le gustas la iglesia y habríamos ganado yo qué sé, vete a saber
0: bueno, igual también vamos con el tema No
2: venga, vamos al lío
0: como dos o tres años, creo, más o menos cuatro, eh, Oscar mmm, dijo, estoy en un laboratorio y pensó, no, voy a hacerme rico y vio la gallina los huevos de oro dijo, voy a organizar eventos de comunicación científica, que aquí está la pasta vio naucas, vio varias cosas y dijo, no, no, es que aquí está la pasta así que mmm, ¿cómo se te ocurrió? Oscar, ¿cómo se te ocurrió montar eventos como forma de ganarte la vida? porque es que tú lo viste claro, es que la ciencia no me da dinero esto sí que me va a dar dinero
3: Claro, yo decidí que no iba a pasar suficiente hambre siendo músico. Me puse a hacer investigación y como no iba a pasar suficiente hambre siendo <risa> científico, dije autónomo que esto, esto sí, esto ya, ya lo he petado. Lo siguiente que tengo previsto es estudiar filosofía. Bueno, eh, <risa> bueno básicamente yo sí, ojo, siempre ojo, sigo
0: un poco. Hay, hay un divulgador en España muy famoso que quiere ahora estudiar filosofía porque le complementa su labor divulgativa.
3: Pero gana mucho menos dinero que (ríe) Peláez. Así que... (ríe) A ver, yo siempre he sido un poco cabecilla, en plan, venga, que hay que hacer algo, pues venga, yo me pongo, yo me lío, yo yo lidero, yo tiro para adelante. Y durante la carrera, por ejemplo, los cursos estos que se hacían de libre configuración, que se podían organizar por asociaciones, por sectoriales de alumnos y tal, pues organizé un par de cursos de eso. Se nos fue un poco de las manos. Organizamos en el 2009 un curso que se llamaba eh, Biomedicina para salir de la crisis y ese lo organicé yo para los alumnos de bioquímica y con, el, con lo que sacamos de ese curso consegui- conseguimos pagarnos un crucero todos los alumnos de bioquímica de ese año no fastidia? ¿lo estás diciendo en serio? totalmente
0: claro es que no es fue que venga los huevos de oro
3: ahí se apuntaron 400 personas a una media de 2-3 créditos o sea yo he repartido más créditos en la UGR que cualquier catedrático ya te digo ostras Así que me enganchó un poco eso de organizar eventos y me moló bastante. Me empecé a meter en, en asociaciones de divulgación, en Hablando de Ciencia. Me metí, empecé a meter en, en grupos así. Y cuando yo volví de... O sea, yo empecé la carrera, el doctorado en el 2010 en Madrid. En 2011 me vine a Granada y convoqué a la gente que estaba de la Asociación de Hablando de Ciencia en Granada y dije, oye, ¿por qué no organizamos un evento, una tarde de charla y tal? Se nos fue un poquito de las manos y organizamos el de Granando Ciencia, la primera edición. Así que... Y bueno, desde ahí yo estaba haciendo la carrera y organizando eventos y siempre que había una noche de investigadores, siempre que había una semana de la ciencia, yo me metía, daba las charlas, organizaba los talleres, etcétera Así que de alguna forma iba viendo que alguien o sea, se necesitaba alguien que organizase eso desde fuera de las instituciones, porque muchas veces dentro de las instituciones las unidades de cultura científica no tienen personal contratado o si lo tienen, lo tienen complicado de dedicarle tiempo a organizar cosas. Y de alguna forma estaba viendo la necesidad que tenían algunas instituciones de que una empresa les facilite la vida a la hora de organizar algunas cosas. Y dije, date, aquí va a estar. Voy a montar una empresa que le facilite la vida a las a la instituciones a la hora de hacer este tipo de cosas. Y como estamos en un boom de la divulgación, de la organización de eventos, etcétera pues bueno, nos lanzamos un poco a la piscina.
0: Pues Enoch, ya que habré dicho de las instituciones, eh, Oscar hoy nos va a hablar de cómo montar eventos, pero Enoch, tú aquí, aquí yo me voy a quedar y voy a eh, repartir juego para que vosotros dos vayáis respondiendo, porque tú también te dedicas profesionalmente a organizar eventos a día de hoy.
2: Bueno, formo parte, sí, de, de la organización de algunos eventos. sí. Lo que pasa es que mi parte es de parte desde de dentro de la administración, vale, que es un poco diferente. Uh-huh. Eh, lo que decía Oscar, lo que está justo, lo que acaba de decir Oscar, de que es, de que no tienen gente o que no, o no pueden, es totalmente cierto. La administración tiene la, la, las personas que tienen, que tienen su trabajo del día a día y, y pues oye, un evento, pues normalmente lo que se hace, por lo menos en, la, en, en, en mi experiencia, es se contrata a empresas privadas, se saca un concurso uh-huh. por un determinado presupuesto y se dice oye, quiero organizar esto en más o menos con unas líneas, eh, digamos, con unos objetivos, y se contrata una empresa que es la que lo, lo ejecuta.
3: Pues ahí estamos a una empresa que nos dedicamos a eso. Lo que pasa es que yo he visto un poco el filón con los centros de investigación y con el tema de organización de, de, de eventos de divulgación científica. Además coincide que, claro, estoy en una ciudad, Granada, que tiene mucha actividad en ese sentido, porque tenemos una universidad enorme, cinco centros del CSIC, un parque tecnológico, un parque de la ciencia. Eh, Escuelas de luz de salud pública, muchas empresas de base tecnológica. Entonces, al final estoy en un sitio que es un poco privilegiado en ese sentido. Es decir, yo creo que aquí en Granada se organizan muchos más eventos que en cualquier otra ciudad del mismo tamaño, pero es que me atrevería a decir que comparativamente mucho más que en cual, casi en cualquier ciudad de España.
0: Que ahí, pues, una. Aquí está guay, ¿no? Una reflexión para la gente que nos esté escuchando: que, joven, no hay que irse a Madrid a ganarse la vida haciendo lo que te gusta ¿eh? porque muchas veces en las provincias en las ciudades de provincia eh, Granada, sí, por sí. mucho que sea Granada es, es como Albacete, como Jael, es una ciudad de provincia sabiendo exprimir bien los recursos que tienes ahí porque a lo mejor en Granada no hay nadie como Oscar que sepa hacer esto
3: De hecho, yo creo que mi empresa en, en un Madrid o en un Barcelona no habría funcionado porque solo para darte a conocer a los centros de investigación para competir con todas las empresas de marketing y de organización de eventos generalistas que hay, me habría tenido que pelear habría tenido que luchar por la parte de publicidad, habría tenido que pelearme por la parte de posicionamiento ten en cuenta que yo al final compito con agencias de comunicación, agencias de publicidad eh, que, que también ofrecen este tipo de servicio empresas de organización de eventos tipo congreso que hay empresas especializadas en eso
2: y, y que Madrid está
3: lleno está llenísimo, o sea y Barcelona no te digo es, hay empresas de convenciones y, el, y los propios palazos de congreso etcétera tienen empresas especializadas solo en organizarte eventos de cualquier cosa entonces, la baza que nosotros tenemos es que eh, conocemos perfectamente el sector de la ciencia, sabemos qué necesitan y sabemos qué es lo que están buscando dentro de un evento. Porque yo he estado ahí y yo sé lo que se va buscando desde la institución. Pero efectivamente, no organizan, o sea, yo al final lo digo, digo, no organizo nada que no pudiese hacer cualquier empresa organización de eventos buena, eso sí. No cualquiera, adapta, <risa> no cualquiera se adapta a cualquier tema. Sí,
0: pero la especialización, que esto es importante, la especialización. Tú tienes la especialización eh, en ciencia, que eso es súper importante. Igual que no, y, y la, mucha de la gente que nos escucha tiene, tiene la especialización de medio ambiente. O sea, eventos de, uh-huh. de divulgación ambiental no tienen tanta claro, diferencia es. con lo que con lo que organizas tú. Oscar. De hecho, algunos seguro que, tienen, que van casi de la mano.
3: Sí. De todas formas, te digo, nosotros eh, desde el principio teníamos muy claro que no quería meter todos los huevos en la misma cesta, lo cual es una gran idea cuando ha montado una empresa. No solo organizamos eventos, sino que también de alguna forma ofrecemos todos los servicios previos de eh, comunicación institucional, de llevarte las redes sociales, de escribir las notas de prensa, de hacer formación dentro del propio centro para que los investigadores comprendan qué hay que hacerlo, etc. Es decir, nos hemos ido también yendo hacia la parte interna de, oye, vale, quiero que me necesites un día cuando organice un evento, pero también quiero que me necesites durante todo el año un poquito cada día
2: Porque <risa> eso si es para, no... para evitar que, claro
3: <risa> claro, o sea, al final, ¿de quién va a tirar? si tiene alguien que te ha escrito el proyecto, tiene alguien que te lleva a las redes sociales, que te publica las, ruedas de, las notas de prensa, que te manda los correos a diario, ¿de quién vas a tirar cuando tengas que organizar un evento?
2: por ese. por, ese. por eso Oye, y desde, claro, yo lo veo desde el punto de vista de la Administración, pero desde el punto de vista, claro, lo que quiero decir es, la Administración también es el que, digamos, el que se le ocurre el que tiene la necesidad pero ¿cómo haces tú? ¿cómo haces tú para empezar? ¿cómo se hace para empezar un evento? quiero decir alguien que nos esté escuchando que dice mira, en mi pueblo ocurre algo yo que sé, la circunstancia que sea y me gustaría montar algo que relacione esto y creo Mm que puede tener futuro ¿por dónde se empieza? ¿cómo se hace?
3: pues eh, si te digo la verdad hay hay algunas cosas de las que he organizado que tengo claro de dónde han salido y otras que no sé muy bien por dónde han, han venido. Es decir, por una parte existen los, los planes estratégicos de oye es el año internacional de este año es de la salud vegetal. Y resulta que hay centros de investigación que se dedican a eso y entonces te llaman porque quieren organizar un evento relacionados con eso. O resulta que la Unión Europea ha dado una financiación específica porque estamos en los objetivos de desarrollo sostenible y este año es el año de la igualdad por los derechos, de no sé qué, no sé cuánto. Es decir, a veces vienen de ahí, de planes estratégicos a medio o largo plazo y te piden que organicen cosas que cosas relacionadas con eso. Pero hay veces que te sale de la, de la forma más eh, rara o más serendípica posible. En Granada, por ejemplo, tenemos el Granada Ciudad de la Ciencia, que es una denominación que te da el Ministerio y que la tiene que pedir el Ayuntamiento. Bueno, pues tuvimos la... No, no sé si la potra, pero sí que un ayuntamiento, un alcalde que tuvo la visión de decir oye, tenemos mucha ciencia en Granada, estamos luchando por ser la capital europea de la cultura, pero oye, ¿por qué no pedimos también la de la ciencia específicamente? Porque tenemos mucho mucha baza en esto. Pues el ayuntamiento solicita eso y obviamente desde las instituciones se le da el apoyo para que se pueda pedir. Y nos dicen, bueno, pues ahora hay que crear contenido. Pues a veces, en este caso fue eh, por parte de nosotros... Entre gente de Instituto de Astrofísica, gente de la Estación Experimental de CIDIN, de la Universidad, proponerle, oye, ¿por qué no pedimos este proyecto? ¿Por qué no hacemos estas actividades? ¿Por qué no hacemos tal y cual? Que es lo más complicado y lo más largo. Eso eso sí que es una inversión de tiempo. Porque tú le propones ahora un plan y a lo mejor tienes que pedir el proyecto, que se conceda, que se tal, 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 tal. Y a lo mejor dentro de un año, de repente te llega un día y te dice, oye, tenemos la financiación para hacer esto que hablamos hace un año. Pero bueno, también está guay porque tú ya lo hayas pensado y ya lo tenías en en tu cabeza. Eh, A veces simplemente es un momento en el que, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, obviamente hay muchas campañas de, eh, oye, que tenéis que lavaros las manos, que la importancia de las mascarillas, que la importancia de no sé cuánto. Es decir, que a veces son simplemente situaciones que se dan y y que te invitan a organizar algo en torno a eso. O sea que... Yo creo que hay un poco de todo. A veces puede salir de nosotros que tengamos ganas de hacer algo. Por ejemplo, un festival. Cuando se organiza un festival de algo, a veces surge de la mente de una persona que dice, quiero hacer un festival de música en mi pueblo porque tal y cual. Pues me voy a tocar a la diputación, voy a tocar al ayuntamiento, voy a tocar a la junta, voy a tocar a todos lados hasta conseguir el apoyo
2: para poder hacerlo. Sí, sí, sí. De estos los he visto. He visto muchos ejemplos de este tipo.
0: Entonces, eh, la, la opción es... Tener la idea, o sea, la acción no. La forma de hacer para organizar un evento, sobre todo alguien que está empezando, es tener la idea, uh-huh. intentar enlazarla con algo para venderla bien y ir a que te la financie alguna institución. Estoy pensando sí. el típico persona, chica, chico, veintitantos años, que le mola organizar cosas, que ha sido el que ha organizado las cosas siempre, las la cenas de quinto y esas cosas, que dice, hostia, tiene carisma el tío para organizar cosas. Y eh, tiene una idea, ¿no? Pues eso, que busque la excusa y se vaya al ayuntamiento, a diputación, a donde sea. A ver a vender esa idea, ¿no? Sería más o menos lo que recomendarías.
3: Sí. Eh, Por ejemplo, aquí en Granada la Feria del Libro es es bastante importante. De hecho, yo diría que es la tercera más grande de de España, teniendo en cuenta lo pequeñita que es Granada. La Feria del Libro es un empeño de la gente de la cultura de Granada que quiere que la Feria del Libro sea algo más que una Feria del Libro. Entonces lo mezclan con arte, lo mezclan con conciertos, con música, con artes plásticas, en los últimos años también con ciencia. Es decir, hemos metido una carpa de ciencia dentro de la Feria del Libro para eh, divulgar a través de libros específicos dentro de la Feria del Libro. Y al final, el que está llevando el proyecto ahora, en estos años, eh, es Nani, que que es el el batería de Niños Mutantes, Ah, un agente de la cultura de Granada, que está empeñado en que la Feria del Libro sea un eventazo en Granada. Y él lleva empujando el carro desde hace mucho tiempo. Le toca pelearse con los sucesivos ayuntamientos, con las diputaciones, con los patrocinadores, con las empresas, pero al final sale y llega un momento en que te hacen necesario y eso mola cuando llega un momento en el que algo ha triunfado funciona muy bien y te hacen necesario y te buscan para hacerlo ese momento mola porque en ese momento te has convertido en imprescindible y es lo que le pasa por ejemplo a la noche de investigador en Granada a la feria del libro al festival de danza a ese tipo de eventos que ya no se entiende la ciudad sin eso muy buena.
0: Y ahí, cuando te haces imprescindible, esto es como, ¿por qué vale un futbolista tanto? ¿Por qué es ese. Y solo ese me sirve. Yo quiero a ese. Ese es el que vale mucho, ¿no? Pues aquí estamos en lo mismo.
2: Porque tiene ese elemento diferenciador que muchas veces hablamos.
0: Por ejemplo, sí. con temas de educación ambiental, es no vayas a tu ayuntamiento diciendo, voy a organizar un tema de educación ambiental para niños, sino que intentes darle la vuelta de alguna manera para que sea más atractivo, para que sea único, ¿no? Para que, para que diga, uy, es que esto solo lo vamos a hacer aquí en mi pueblo y no en los pueblos Exacto. de alrededor.
2: ¿Qué puedes hacer? que Es que todo el mundo hace plantaciones de árboles y todo el mundo hace las mismas actividades. Pues, oye, dale una vuelta, dale no, una vuelta no, y sácale de jugo.
0: Hacer, hacer esa plantación no te van a pagar dinero por ello, porque es uh-huh. siguiente pregunta, ¿no? Eh, bueno, teníamos dos. No, le voy a dar la vuelta. Voy a empezar por el dinero, ya que estamos metidos un poquito en el dinero. Claro, organizar un evento para ganar dinero con ello. No estamos hablando uh-huh. de organizar un evento de... Soy de la asociación de... Mmm, verde de la bituercas, sino que voy a ganarme dinero haciendo esto, porque hacer plantaciones todo el mundo la hace y por eso no te van a pagar, salvo cosas muy excepcionales. Uh-huh. La gracia de dar la otra vuelta no para ganar dinero, porque se puede ganar dinero no montando, organizando eventos.
3: Claro, a lo mejor por organizar el evento como tal no hay un no hay un interés en que te paguen dinero, etcétera, es decir, a lo mejor el ayuntamiento dice, "Vale, yo quiero organizar esto, pero no te voy a pagar por, por esto." Pero la institución que quiere montarlo y que quiere montar algo guay al final sí que está dispuesta a pagar por la coordinación de esos proyectos. Y me explico. Puede ser que el evento sea gratuito. Puede ser que el evento para gente que va. Puede ser que el evento evento venga financiado por un plan de no sé qué, no sé cuánto. Pero al final alguien tiene que estar en ese punto de, coordino las acciones, contrato las empresas, eh, me encargo de todo. Entonces, esa persona que lo coordina, se entiende perfectamente que tiene que cobrar por el tiempo que dedica. Es decir, el organizador de la feria del libro cobra por ello. El organizador de no sé qué, cobra por ello. Y en este caso, yo lo que intento es hacerme esa persona organizadora, coordinadora de la acción eh, y cobro, obviamente, por el tiempo que dedico a coordinar la acción. Y es posible que en algunos casos se cobre entrada. Es posible que en otros casos todo sea voluntario, que no cobren ni siquiera los ponentes. Pero la persona que dedica medio año o un año a organizar y coordinar algo, esa persona dedica mucha hora. Al final se entiende que esa persona sí que tiene que cobrar. Entonces, si no te pagan directamente del evento, Tienes que conseguir que la institución a la que le interesa que se haga ese evento te pague por, corda- por coordinarlo, porque ellos no pueden. Y es lo, que, es lo que te decía, que muchas veces la institución no tiene la persona que le dedique todas las horas que requiere organizar un evento, pero sí que está dispuesta a pagar pues, sus miles de euros, sus 3, 4, mil euros porque una persona se dedique dos, tres meses a organizar un evento. Enoch.
2: Porque eh, me parece muy interesante, antes ya se me había ocurrido la pregunta, pero ahora que lo has, justo lo has contado, A lo mejor nos están escuchando alguien que nunca ha estado detrás de un evento o detrás de una organización de lo que sea y no se imagina la cantidad de trabajo que lleva a organizar estos eventos. Puedes un poco, no no te voy a decir que nos digas todas las cosas que hay que hacer o qué tal, pero un poco cómo cómo se distribuye el tiempo, qué cosas son las que más llevan.
3: Lo que más tiempo te lleva en proyectos muy grandes es buscar la financiación. Y es, y es triste, porque al final dices, joder, deberíamos de partir de algo que ya, que ya está, que porque existe el interés, porque existe las ganas, porque tal, pero buscar la financiación a veces es lo que más tiempo te lleva. Eh, lo segundo es montar el, el equipo. Por eso una vez que tengas un buen equipo, no lo abandones nunca. <risa> que, te <acompañes, risa> que te acompañes siempre. Porque engrasar la maquinaria de una persona que lo tenga todo en la cabeza, un líder. Dos o tres personas que se encarguen de varios sectores y que no dependan totalmente del líder para poder hacer su parte. Y que se coordine todo eso de una forma flexible, que funcione y que no requiera, sobre todo, que no requiera miles de reuniones y miles de horas, eh, montarlo la primera vez cuesta muchísimo trabajo. Mucha hora. Porque al final engrasar toda esa maquinaria es difícil. Una vez que tienes la financiación y una vez que tienes el equipo, eh, básicamente te pierdes el tiempo en buscar presupuestos, encargar cosas y eh, lo que que se llama el, el trabajo de producción. Imagínate un evento en el que tienes 60 ponentes. Tienes que contactar a los 60 ponentes, convencerles de que vengan, coordinar los viajes, eh, buscarle alojamiento. Eh, tienen que poder todo el día y la hora que les toca. Eh, en medio te salen 200.000 imponderables de al final me ha salido un viaje, al final no puedo, hay que buscar un sustituto. Es decir, en esa llamada, o sea, una vez que tiene la financiación y el equipo, en esas llamadas y rellamadas, correos y recorreos, y en la gestión de lo que le hace falta a los que van a participar, es en lo que más tiempo se pierde. Y hay eventos que que mueven muchísima gente. Eh, Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de la Noche de Investigadores. Noche de Investigadores es un proyecto europeo que coordina. La Fundación Descubre a nivel de toda Andalucía. Pero en Granada, de las instituciones que participan, esa parte la coordino yo. Bueno, pues participan 16 o 17 instituciones, depende del año. De cada institución hay uno o dos representantes que participan en las reuniones de coordinación. Y esas reuniones de coordinación se empiezan a hacer desde ocho meses antes para ver qué hacemos este año, cómo se va a financiar, dónde se hace, si hay cambio de planes, etcétera. Hay que hacer un planning, hay que subir toda la información, tienes que hacer un plan de comunicación, que eso va en paralelo al resto de cosas que estás haciendo. Y luego llega el momento, bueno, tienes que decidir a quién contratas para hacer qué cosas, presupuesto, etcétera, Y cuando ya está todo afectado, lo que es el día o la semana de es el montaje de todo, todos los voluntarios o contratados que están por allí. Y yo te puedo decir que en la noche de investigadores llega a haber unas 100 personas que tienes que coordinar con diferentes cosas, desde el que te monta los baños hasta el que te está montando el escenario, los que traen la silla, los ponentes que dan las charlas, eh, los que atienden en información, los que te hacen las credenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que si tú organizas bien un evento, el día del evento no tienes que hacer nada. Si algo ha fallado y no lo has tenido en cuenta, el día del evento revienta. Porque, claro, tienes que haberlo visto previamente. Es que, como como intentes ese día arreglar algo, no no se puede improvisar nada. Ese día, de repente, no puedes decir, ah, que no había pensado que necesitaba 3.000 botellas de agua. No. Ese día ya no tiene solución.
0: Un motijo, que más ecológico. Y que se lo vayan turnando.
3: Claro, pero fíjate lo más tonto. O sea, que oye, que van a estar aquí eh, no sé cuántas personas, 10, 5 horas al sol, que necesitan agua. Y, él, y parece ser lo más, parece lo más tonto, pero es que si no has pensado en ello, no están.
0: Claro, sí, sí. Pues, y pero claro, tú estás hablando de mega, mega eventos. La persona que está escuchando, ¿no? Porque le gustan estas cosas, ha organizado la cena de quintos. No se puede organi- de golpe no puedes lanzarse a organizar un mega evento que un ayuntamiento le den miles de euros para organizar un mega evento claro eh, esos primeros eventos eh, claro supongo que recomiendas hacer eh,
3: sí empe- empezar en pequeñito empezar, empezar en, en pequeñito, en pequeñito. Yo, por pequeñito,
0: ejemplo pero uh. pero iba a decir empezar en pequeñito dentro de una asociación ecologista mm, sobre todo de eventos ambientales una aso- organización ecologista tal Claro, de ahí hay un problema muy gordo, que es que si tú eres el presidente de la asociación que organiza el evento, a ver con qué cara, luego dices que cobras por esos servicios. No, no, una asociación, las asociaciones son sin ánimo de lucro. En un pueblo de 5.000 habitantes, 6.000 habitantes, 3.500 habitantes, que de esos creo que sabemos de lo que estamos hablando todos, ahí no hay ni un duro para nada. Y claro, ya como te encasillas encima que lo organiza la asociación X, vamos, pueden pasar 50 años estar haciéndolo de lujo y seguir organizándolo la asociación X. Y como mucho que el ayuntamiento te ceda el Auditorio del Pueblo o poco más?
3: sí ¿Cómo y esa, y giras? Esa tesitura, ¿Cómo
0: viras a, a, a decir no, no, ahora cobro por esto?
3: Esa tesitura la tuve precisamente con Degranando Ciencia. Degranando Ciencia se organizaba desde la asociación y yo lo hacía desde la asociación. Eh, yo estaba en la junta directiva y yo lo organizaba sin ánimo de lucro y sin cobrar un duro. De hecho, la primera edición de Degranando Ciencia a mí me costó mil pavos. O sea, yo de mi bolsillo tuve que poner pasta. Eh... Pasaron los años, se fue haciendo cada vez más grande y claro, el nivel de complejidad cuando los eventos van creciendo se va haciendo mayor. Cuando ya empieza a pedir financiación eh, competitiva, cuando empieza a pedir proyectos, cuando ya empieza a tener que subcontratar algunas partes. Eh, Sí que de alguna forma sí que tuvimos siempre desde el principio la idea de oye si esto va creciendo, hay que profesionalizarlo. Quiere decir que a la gente que lleva redes sociales hay que pagarle y hay que formarla. A la gente que hace no sé qué, hay que pagarle y tal. El, el montaje del evento ya no podemos hacerlo nosotros con cuatro micro y cuatro cosas. Contratamos una empresa que se encarga de montarlo. Es decir, conforme va ganando en complejidad y va ganando en, en el evento en y se va haciendo más grande en tamaño, tienes que ir profesionalizando y montando las cosas. Entonces, llega un momento en que, claro, eh, yo terminé mi, eh, mi tesis, montaba una empresa y yo seguía en la junta directiva y seguía organizando de Desgranando Ciencia entonces yo tuve que tomar la decisión de dar un paso atrás quitarme de la junta directiva sigo siendo socio y entonces hacerle la pregunta a la asociación y a la nueva junta y decirle oye yo a partir de ahora organizo eventos de forma profesional si queréis que siga haciendo esto tengo que cobrar decididlo vosotros yo ya no puedo decidirlo o sea, yo lo que hago es que me salgo de ahí y tengo que tomar la decisión de dejarlo en sus manos claro es lo que estaba hablando antes si tú ya lo has montado durante tres o cuatro años y ya sabes cómo va todo, te van a decir que no. Ver, me lo podrían haber dicho perfectamente. Pero podría haber seguido a tomar por saco el evento también. Es decir, que eh, de alguna forma te hace imprescindible que eso es un pro y es un contra. Porque claro. si algún, si algún día yo no estoy, eh, eh, seguirá o no seguirá este evento. Eh, y es uno de, los, de esos miedos que tiene decir, oye, que yo, yo a lo mejor algún día no me apetece organizarlo o no puedo organizarlo porque, porque, porque me da un infarto porque soy autónomo y ya no puedo organizarlo. <risa> Entonces, en ese caso tuve que tomar la decisión de me salgo de la asociación, dejo que tomáis la decisión, pero mis condiciones son estas. A partir de ahora yo ya organizo profesionalmente lo, los eventos. Y luego hay otra cosa, y es que cuando tú montas una empresa, en mi caso somos una sociedad limitada, tenemos un estatuto. Y los estatutos y la escritura de la empresa, hay uno de los apartados que nos dejó muy claro el, el notario. Y es que tú no puedes ofrecer de forma gratuita los servicios que tú cobras por hacer en tu empresa. Está prohibido, está penado. Sí. Tú puedes hacer una aportación a un evento y dices, mira, mi aportación es que yo te organizo esta parte. Entonces, es mi aportación en especie. Pero yo no puedo trabajar gratis en algo que que cobro por hacer en mi empresa. Y eso es sano también porque si tú te dedicas profesionalmente a hacer una cosa y lo haces gratis lo puedes hacer gratis porque como aportación como ayuda, como tal pero si tú te dedicas profesionalmente a hacer hacer eso es porque dedicas un tiempo, dedicas una hora paga unos impuestos y tu tiempo cuesta dinero
0: el tiempo es dinero
2: Enoch es que estaba pensando en esto porque quiero eh, lo ha dicho, a lo mejor la gente no, no cae mucho en la idea esta de que es delito ¿Vale? Delito, o sea, es delito. Sí. ¿Vale? tenés en cuenta que a lo mejor eh, cuando uno no es empresario no ha estado del lado de la empresa, no se da cuenta de esto. O sea, si estás haciendo un trabajo gratis, eso puede ser que estás eh, ¿cómo se llama? Eh, tráfico de influencias y estás haciendo por otros servicios que te están pagando por fuera de ahí. O, Entonces... Mm, o cobrando por eso digo negro, que no negro.
0: Es... Co- o cobrando el negro, que si te hace un trabajo eh, gratis... Yo esto lo hago gratis y bajo cuerda te están pagando... Mm, Claro, es que cobrar en negro, yo no lo... No, pero cuando tú estás cobrando 20.000, 30.000 euros, claro, es que de 20.000, 30.000 euros, eh, empiezas a quitar impuestos y ya te quedan 15.000. Y claro, y dices, no, no, yo quiero los 30.000 para mí y esto va en negro.
3: También te digo, yo no sé cómo cobrar en negro. O sea, todavía no lo he descubierto. También es verdad que como trabajo con todas instituciones públicas, etcétera, eso es prácticamente imposible. Pero imagino que quien trabaja para instituciones privadas, patrocinadores privados, etcétera, lo tendrá más fácil para facturar en negro. Yo no sé hacerlo. Yo no, 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 no he llegado a hacerlo.
2: Yo he estado en la, en la empresa privada, en, sobre todo yo he trabajado en empresas haciendo servicios a otras empresas. O sea, no, no entraba el cliente final y esto se ve mucho. Este tipo de acuerdos bajo cuerda, dices, ostras, que aquí, si esto se descubre, no es Hacienda que me pide el IVA. No, 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 es que me voy directito a la cárcel. Exacto.
0: Yo, Exacto. yo con eso no lo entiendo, porque al final una empresa se desgrava. Es que no, no, no sé, yo no como no entiendo de ingeniería fiscal y yo quiero irme a la cama tranquilo todas las noches, yo cada vez que hago algo, yo invito mi factura, que me paguen por internet, <risa> que yo quiero Exacto. dormir tranquilo.
3: Exacto, a ver, yo lo que quiero es poder ganar mucho y poder pagar mucho. Yo también. Básicamente eso es lo que, lo que a mí me, me encantaría. Pero sí que es verdad que cuando a lo mejor las cosas no te van bien, cuando no llegas a pagar, o sea, cuando no llevas, llegas a facturar como para pagar todos los impuestos, cuando ves que tú le pagas, 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 pagas y dices, ¿me puedo dejar un sueldo este mes? Ostras, pues igual no cuando llega a final de año y después de haber pagado todos los impuestos, yo que soy sociedad limitada te dicen, vale, pues ahora de todo lo que has ganado y tienes en beneficio neto, ahora pagas un 32% como impuesto de sociedades te entran muchas ganas de hacer las cosas en negro no te voy a negar, pero a mí lo que me gustaría es que al final de año tengas suficiente dinero como
2: para decir, lo pago encantado toma <risa> <risa> vale eh... Vamos a cambiar un poco. Vamos a ver porque, a ver, no podemos eh, quitarnos de que estamos en el año que estamos. Estamos en el 2020 <risa> y entonces eh, claro, o sea, ¿qué ha pasado con tus eventos en el 2020? ¿Cómo lo has arreglado? ¿Cómo ha salido, cómo ha salido adelante? En
3: la era post-COVID. Pues... No no, mí, no, no,
0: en la era post-COVID no. La era post-COVID vendrá luego. Estamos en la era COVID, no me jodáis.
3: <risa> Vamos a ver. Tú, eh, el año cero empieza el 1 de enero y ya es Antes o después de Cristo, es un evento, no me (risa) jodas. Bueno, después de la aparición de COVID. ¿Os acordáis cuando antes he dicho que no era buena idea que toda la actividad de una empresa se centrase en una sola actividad? Pues es una de las mejores ideas que he tenido en mi puñetera vida y no he tenido muchas. Efectivamente, yo, eh, un porcentaje bastante alto de de la facturación se basaba en organización de eventos, pero hay otra parte que era de gestión de la comunicación dentro de las instituciones. Llevar las redes sociales, notas de prensa, eh, gestionar cosas dentro de la propia entidad, etcétera, etcétera. Esa es la parte que nos ha salvado, porque sí que es verdad que obviamente en marzo se paró todo, la hostia fue tremenda. Eh, a mí me hicieron muchas gracias las ayudas que, que han llegado, muchas ayudas y, y gracias a Diosito que nos ha pillado con quien nos ha pillado y no con los otros. Pero mmm, hay una cosa que no se habla poco. Y es que si perdía el 75% de tus ingresos, te podía acoger a ERTES, a ayuda, etcétera Pero si perdía el 73,5%, no. Vale, pues eso es un poco la situación que nos va a pasar a nosotros. La única ayuda a la que yo podía haber accedido es a pagar los autónomos tres meses después o cuatro meses después. Lo cual dice: si no tengo ahora 365 euros, voy a tener dentro de tres meses 1.200 o 1.500 euros.
2: Del acumulado, claro. Exacto.
3: Entonces, nosotros directamente no hemos pedido ninguna ayuda, no hemos hecho ERTE, no hemos despedido a nadie. Hemos seguido trabajando a un ritmo muy bajo, pero hemos seguido trabajando. Otra buena idea que tuve, que en principio me acojoné mucho, pero ha resultado ser una buena idea, es que como el año pasado empezamos muchos proyectos en paralelo, yo sabía que iba a necesitar contratar a gente y sabía que iba a tener un gap de tiempo desde que yo empezase a contratar gente hasta que empezase a cobrar esos servicios. Pedí un préstamo. Eh, yo, como persona pobre, eh, <ríe> los préstamos me dan pavor, me dan, me dan miedo. So, bueno, los préstamos no, lo que me da miedo es no poder pagarlo, ¿no? Después, sí. Pero fue una buena idea porque me ha dado un colchón tremendo. ¿Qué, ¿Para qué he utilizado ese colchón? Pues para pivotar parte de la actividad de la empresa. Estos meses que no hemos podido hacer mucho, que hemos estado trabajando en casa, que no teníamos eventos y que la parte del de resto de cosas que teníamos que hacer no nos ocupaba todo el tiempo hemos empezado a pivotar parte de la actividad de la empresa, a montar, por ejemplo, catas científicas de cerveza online, a montar un curso de formación y montar la plataforma en la página web, etcétera, Un curso de técnicas de divulgación que, que hemos lanzado con la NEAKEA y que, por suerte, ha salido bien y la inversión está cubierta. Entonces, lo que hemos hecho ha sido aprovechar ese tiempo y ese pequeño colchoncito que teníamos para pivotar parte de la empresa y, sobre todo, ser conscientes de que, a partir de ahora, nunca vamos a depender tanto de la organización de eventos, sino que vamos a tener que ir barajando varias, varias cosas. Y mira que en todas las charlas que he estado de emprendimiento y en todas las estas, siempre te dicen si diversificas demasiado, al final te pierdes el objetivo y nadie te contrata porque no te tienen en, en serio. Vale, pues yo por hacer eso, he aguantado de momento esta crisis. Bueno. No sé si dentro de un año te diré, ah, mierda, no me salió bien, hemos cerrado. Pero de momento, <risa> <risa> es lo que me ha permitido aguantar. Que, el, que la hostia no ha sido Sí, pequeña, pero en ¿eh? pero
0: tu caso, Oscar, como creo que nos pasa también a, a mí en mi caso, eh, hay un problema, la diversificación, tú la has hecho en, en número de actividades que haces, pero el objetivo sigue siendo el mismo, comunicación científica. Entonces, sí. has diversificado tu oferta de productos, pero o sea, has, tenías tres coches, has sacado cinco al mercado con diferentes características, pero sigues haciendo coches, no te has pasado sigue a hacer lavadoras, coche. que creo que, que la diferencia es esa, ¿no? que, que tú has seguido haciendo coches… Pues ahora más pequeñitos, o ahora eléctricos, o ahora que consumen menos, o ahora que tal, pero han seguido haciendo coches. Creo que cuando se habla de la hiperdiversificación es eso, es una empresa de coches que se pone a fabricar lavadoras o a fabricar móviles, que, que luego bueno, pasa lo que pasa.
3: Claro, también te digo, nosotros como, como empresa que organiza eventos, que nació para organizar eventos y para gestionar proyectos, eh, nos dimos de alta como en ochenta y tantos cenaes. O sea, <ríe> es que igual nos encargaban desde un catering y tienes que poder ofrecerlo, hasta montar algo online y tienes que poder hacerlo, o la venta de servicio de formación y tienes que poder hacerlo. O sea, que ya de por sí, de alguna forma, aquello que nos costó una pasta a la hora de hacer la escritura, porque las escrituras van por página y ochenta y tantos cenas ocupan muchas páginas. Entonces, aquello que en aquel momento nos costó una pasta hacer, no ha venido bien porque ahora podemos facturar por servicios muy diferentes sin tener que modificar la estructura de la empresa.
0: Para esto, mola ser autónomo porque el autónomo puede hacer lo que le salga las narices casi con cuatro... cosas. <risa> Luego tiene otros problemas. Grave ser autónomo, pero...
3: Eh... Claro. A ver, nosotros nos montamos directamente como SL y y es verdad que mucha gente nos dice, dice, os tirasteis mucho a la piscina, pero también es verdad que cuando trabajas con institución pública, si vas a acceder a concursos públicos, vas a tener que tener firma electrónica, vas a tener que acceder a papeleo, etcétera. una SL tiene siempre más eh, peso y más eh, fuerza, cuesta más montarla, pero siempre va a tener mucho más peso a la hora de acceder a ese tipo de contratos. Y estamos hablando de que en algunos casos los contratos de los proyectos europeos, estamos hablando de que a lo mejor son para gestionar 200.000 euros, 300.000 euros, que no es una cosa pequeñita.
0: Ahí sí, eh, nos hemos ido un poquito del tema, no, enoc pero como esto también es de empleo, creo que sí, merece la pena bien. este pase, no Sí, si vas, si vas a facturar más de 50, 60.000 euros al año, hazte una SL. Sí, sí. Para, también para tener las espaldas cubiertas en caso de que pase algo, que tú puedas decir, yo chapo y aquí, si te he visto no me acuerdo.
3: Claro, es, esa es otra. Cuando monta una SL el riesgo es mayor eh, y por eso monta una SL, para que el riesgo no vaya directamente contra tu patrimonio, sino contra el patrimonio de la SL. Y es, y es una gran idea eh, que el, los números de la SL vayan por un lado y los tuyos personales vayan por otro.
2: imprescindible que
3: no, Exacto, que no te embarques en cosas que luego no vayas a poder, es decir, a mí no me da miedo pedir un préstamo de 100.000 euros con la empresa, pero yo por ejemplo no lo he pedido para comprarme una casa, esa es un poco la comparativa, ¿vale? Entonces yo de la empresa, yo a la empresa, le metí, o sea la SL me tiene puesta a mí una nómina, que será mayor o menor en función de lo que se pueda, pero si algún día la empresa se embarca en cosas que yo no puedo abordar o que van a tirar de patrimonio, van a tirar del patrimonio de la SL, no del mío propio.
2: Es un truco que vamos, se lleven
3: básico.
0: el ordenador, que se lleven los micros de podcasting.
2: Y yo no sé nada. Bueno, nos hemos ido un poco, pero es muy interesante y me ha gustado mucho el, 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 la, el enfoque que le has dado. Pero yo también que preguntaba por el hecho de los eventos online. Uh-huh. En el sentido de que obviamente se están haciendo multitud de eventos online y entiendo que a lo mejor algunos de los que hacías se pueden reconvertir, pero ¿cómo ha sido esta reconversión? ¿Es lo mismo? ¿También se puede cobrar? ¿Cómo está la cosa?
3: Pues mira, existe la, una teoría muy curiosa y es de que los eventos online no cuestan dinero organizarlos. Es, es una teoría que la gente se ha sacado de la manga y que es una cosa muy curiosa. Es decir, eh, te encuentras con que de repente gente que no tenía problema en pagarte 400, 500, 600 euros por organizar un evento de media jornada y tal de repente tiene mucho reparo en, orga- en pagarte lo mismo por organizar eso mismo pero online, la única diferencia es que el ponente no se desplaza o tú no te desplazas pero lo que es la gestión del evento es prácticamente la misma entonces, ha, vi- ha habido eventos que se han podido transformar fácilmente, eventos que se han creado ahora nuevos a razón de esto que está pasando y otros que no se pueden transformar y te pongo los tres ejemplos De Granando Ciencia como tal eh, es un evento presencial, es casi un espectáculo y sería muy difícil transformarlo en un evento online a pesar de eso hemos intentado hacer una versión online con charlas cortitas obviamente tú en un espectáculo como de Granando Ciencia aguantas ocho horas allí sentado en la butaca hartándote de reír y en tu casa en una pantalla no aguantas ocho horas con lo cual tienes que medir los tiempos acotarlo hacerlo mo- mucho más pequeño pero no es equivalente de Granando Ciencia Online no es de Granando Ciencia es otra cosa Luego hay eventos que sí que se pueden transformar fácilmente. Los seminarios de centro, lo, lo, todas las charlas que se hacían para investigadores, etcétera, eso es tan fácil que yo no entiendo cómo no lo estábamos haciendo antes. Yo cuando estuve de estancia en Inglaterra, prácticamente la mitad de los seminarios se hacían online. Y estaba el tío en el edificio de enfrente. Pero simplemente para que la gente no perdiese el tiempo de desplazarse a un auditorio, eh, porque no es solamente el tiempo de la charla, es que te desplazas, que luego hablas, que no sé qué... O sea, que se hacían muchos eventos online y aquí estamos como todavía con esa, ese mantra de que había que hacerlos presenciales. Y, y de alguna forma estaban haciendo que no hubiese gente en esos eventos. Entonces, eso ha sido fácil transformarlo y ha sido un gran acierto. Y luego había eventos que no existían y que se han empezado a hacer online y ha sido un acierto tremendo. Y estamos hablando, por ejemplo, de eventos que se han hecho ad hoc para el tema del COVID, etcétera. Cuando tienes que coordinar equipos muy diferentes, en este caso con la fundación del PTS, equipos de empresas... Eh, investigadores eh, gente de las entidades públicas es decir, había que coordinarlos para que se reuniesen, pero obviamente no nos podíamos reunir ha sido un acierto tremendo, porque hemos conseguido que empiecen a hablar gente que de otra forma no hablaría, yo casi nunca habíamos metido en una charla a médico y a empresario Y y de repente en una charla tenías a médico y empresario y empezaron a colaborar en esa charla y han pedido proyectos conjuntos gracias a esos encuentros entonces como te digo, ha habido algunos que se han podido transformar, otros que les daba igual. De hecho, ya de- deberían de haber sido online desde antes y otros que se han creado oportunidades. Dicho esto, estoy hasta el apoyo de los eventos online. También te digo. Estoy del Zoom y de, la- y de la videoconferencia hasta el pijo.
0: Sí, a mí los eventos online me generan... Mmm... Si va a estar online, ya lo, por favor, subirlo a YouTube y si un día tengo que verlo, ya lo buscaré. Ya lo veré, o sea, ya lo veré de verdad. Eh, bastante videoconferencia hacemos en el curro. Y yo creo que eso se nos ha ido un poco... O sea, Bueno, al principio del COVID fue alucinante. O sea, to, sí. todo el mundo montábamos cosas. Nosotros montamos un podcast. De, de, ah, porque pensábamos que iba a ser dos semanas y hay que dar cosas que hacer dos semanas. El fin de semana, bueno, el lunes dijiste... Oye, tengo que trabajar, tampoco hay que estar todavía enganchado. Yo cuando pasé una semana estaba hasta las narices del acústico del guitarrista de rock que dices, tío, me gusta porque toca rock. No me hagas un acústico aquí porque pierde toda la gracia del mundo.
3: Eso es verdad, se nos ha ido la mano. o sea Yo creo que gente que no organizaba eventos, que se ha puesto a organizar eventos, instituciones que no organizaban un seminario en su puta vida, que de repente han organizado 200.000 eh, formaciones por todos lados, sí. eh, te la iban cascando por todos lados. Y claro, los que ya veníamos haciéndolo de antes, pues lo hemos sufrido, porque de repente estamos en una sobresaturación que antes no existía. Es decir, yo he llegado a estar en tres eventos online a la vez. <risa> ¿vale? y en algunos por necesidad o sea ya no por masoca sino porque a lo mejor imagínate que yo llevo la comunicación de dos de esos proyectos pero es que otro me interesa y estoy cogiendo fotitos y capturas para tuitear de uno de otros que tengo que estar porque es que si no estoy no me pagan y en otro que es que me interesa y quiero estar o sea que tres así abierto
0: a <risa> no, mí los eventos es para tocar gente y para ver gente yo es que los eventos online no puedo creo que no he visto ninguno <risa>
3: Dicho esto, la gente, la gente le está sacando mucha mucha cola y le, y le está sacando mucha imaginación a, a las cosas. Hablaba el otro día de, de, de lo que lo que están haciendo, por ejemplo, con Second Life que, que era un juego y lo que están haciendo es transformarlo para organizar eventos en Second Life con un avatar, con un entorno con un tal, hay gente que le está sacando mucha punta a esto y, y bueno, pues imaginación al poder cuando no puedes hacer las cosas de una forma pues las haces de otra.
2: ¿Qué remedio? Eh, No hay otra historia. No queda otra. Bueno, yo quiero sacar una cosita que no hemos hablado y que a mí me me ha sorprendido y a lo mejor es simplemente hacerte la necesidad virtud. Y que yo lo he visto mucho, a lo mejor en eventos tipo de los que haces, Oscar, a lo mejor no es tan común, pero yo he visto mucho en temas de medio ambiente. vale, Y es eh, no ya eventos, sino actividades con poca gente. vale, Cosas que normalmente se hacían con un autobús, dos autobuses, ahí puedes poner el tamaño que quieras, a hacer este tipo de actividades con 10 personas, porque obviamente era lo máximo que que se puede, y ya está, pues me las las ingenio para darle un valor a ese evento para que a esas 10 personas les interese hacerlo y, por supuesto, tú puedas ganarte la vida con ello.
3: Claro, a ver, no nos engañemos, los eventos se hacen grandes para que la gente no pague mucho y tú te lleves un margen. Mm, a mí me encantaría poder hacer unas charlas en las que vengan solamente 30 personas hiperinteresadas y que podamos disfrutarlo y hablarlo y comentarlo. Y, porque en realidad cuando montas un evento de más de 30 40 personas, tú al final no hablas con la mitad de la gente. Vamos a ser realistas.
2: No te da tiempo. Curriculum, entonces, o sea, que tendrán
0: que mandar el currículum el for- para ir a la charla.
3: <risa> entonces, en realidad, el formato de, de eventos pequeñitos a mí me encanta porque el, el, tienes una interacción mucho más grande con la gente, puedes hablar con todo el mundo, hay mucho más feedback, eh, se disfruta más. Pero obviamente no lo hemos hecho hasta ahora porque un burro grande. Es decir, si le, si le sacas de margen un euro a 200 invitados, eh, si lo haces para dos invitados, sacas dos euros. Eso es de, <risa> eso es de matemática. Pero... Eh, también te digo una cosa hay por ejemplo eh, una amiga mía tiene una, una empresa de bueno, una, una clínica de fisioterapia y hacía clases de, de bueno clases no sé si de spinning o de tal y lo hacía con con 15 16 20 personas a la vez ahora obviamente en el espacio que tiene no puedo hacerla con más de 5 6 7 personas claro es como ya dice si yo mantengo el precio no me sale rentable las tengo que anular entonces yo le dije no sube el precio quien pueda más. pagarlo quien pueda pagarlo, que lo pague, vale, y al resto, intenta buscar una alternativa, que es lo que ha hecho, una alternativa online, de que la gente, por menos precio, desde tu casa, lo pueda hacer igual. Tú, al final, estás ganando lo mismo. Prácticamente. Quien pueda pagarlo, está allí presencialmente, y lo está disfrutando con una un plus de que estáis cuatro personas. Pero quien no se lo pueda permitir, y tú quieres seguir ofreciendo ese servicio, lo puede hacer desde casa, pues, un poquito peor, porque está desde casa, está desde una cámara web. Muy buena
0: una, una y, buena opción
3: claro, yo por ejemplo con las con las catas de cerveza obviamente una cata de cerveza presencial cuesta menos que una cata que te tiene que llegar a casa ¿por qué? porque la cata presencial yo voy al sitio yo me llevo la cerveza yo la sirvo y estamos en el mismo sitio todo a la vez entonces una cata de cerveza de ese estilo por cuatro cervezas a lo mejor se puede hacer por 17 euros 18 euros maridaje incluido solo para mandarte ese paquete a casa ya cuesta 12 o 13 euros no te puedo costar 17 Quiere decir que en cuanto tú haces algo, que yo te tengo que mandar un paquetito con tiempo, mandártelo a casa, te tienes que escribir y tenemos que hacerlo online, etcétera automáticamente el precio es del doble prácticamente. Igual no se apuntan tanta gente, pero los que se apuntan están disfrutando de una experiencia que es un poco única. Te llega a tu casa un paquetito eh, con una experiencia que tú vas a vivir en directo, no se graba, tú me puedes hacer las preguntas que quieras y efectivamente ya no estamos 30 en la cata, estamos 15, pero hay mucha más interacción y la verdad es que está funcionando bastante bien
2: muy bueno
0: otro evento otro evento que muchas a lo mejor de las personas que nos están escuchando pueden organizar también a lo mejor no No. al nivel de poder hacerlo como tú Oscar pero por algo se empieza pues yo creo que vamos terminando ¿no?
2: yo creo que hemos dado un repaso bastante chulo
0: bueno Oscar pues momento spam Eh, aunque ya has hecho bastante spam si quieres hacer un poquito (risa) más de spam puedes Pero, pero, pero una cosa hoy vamos a tener una novedad normalmente al invitado aquí le decimos adiós pero uh-huh. tú te vas a esperar, te vas a esperar que, que, que escuchemos la parte de la sección de Joinova de y, y después vamos a retomar contigo. Así que, si quieres, hacemos el spam ahora igualmente, ¿no? Como si ya acabara aquí. Sí, un
2: poquillo, sí, venga. Venga,
0: un poquito Bye. de spam.
3: Bueno, pues nada. Eh, Oscar Huerta, si me buscáis en Twitter, soy HR y ahí tengo enlazado todas las cuentas como, que como llevo. Como veis, es cosas.
0: especialista en comunicación y de branding. También de branding, también es buenísimo, que se dice fácil por, por micro.
3: <risa> en mi defensa voy a decir que me la hice antes de tener la empresa. Sí, pero luego a la empresa <risa> le ha puesto la niaquea. Sí, pero es que la niaquea tiene su truquito. Y es que como nadie sabe lo que es la niaquea, todo el mundo me pregunta. Y cuando me pregunta, hago lo que se supone que hace la empresa, que es divulgar ciencia. Por cierto, ¿sabes lo que es la aniaquea? Yo sí. <risa> tira, tira, venga, venga, tira. La aniaquea es una palabra hawaiana, que significa cielo inconmensurable, pero también significa nuestro hogar. Entonces, es una palabra que se le puso a una estructura de astrofísica, eh, que son miles de millones de galaxias que se mueven de forma conjunta hacia un punto atractor que no sabemos lo que es. Puede ser materia oscura o puede ser... No lo sabemos. A esa estructura gigantesca a la cual pertenecemos, nuestra vía láctea está dentro de esa estructura, se le llama la niaquea. Y se descubrió el mismo año que abrimos la empresa. Así que no fue casualidad. Luego llegó Iván Ribeiro y nos sacó un disco, pero bueno, eso es una mierda aparte.
0: No le pediste derechos de autor ni nada.
3: <risa> nada. Bueno, pues bueno. eso, en Twitter Escarios, en, en la de la empresa es laniaquea barra baja y es igual en todas las toda la redes. Y bueno, pues básicamente ahora estamos haciendo dos cosas eh, principales que estamos promocionando. Las catas de cerveza, que las hacemos una vez al mes, es un viernes por la tarde tú haces tu pedido, te llega el paquetito a casa con tu cerveza y tu maridaje, quedamos online y yo te explico todo lo que quieras sobre la cerveza, pero también sobre ciencia. En realidad es una trampa. Yo te meto dos horas de bioquímica, pero tú con cerveza te las tragan bastante guay. Y lo otro es el curso de técnicas de divulgación. Eh, Son técnicas de comunicación de todo lo que os podéis imaginar, desde cómo hacer un podcast hasta cómo montar un vídeo de YouTube, cómo redactar una nota de prensa, cómo dar una presentación, cómo hablar en público cómo montar un monólogo, cualquier cosa y además es, es muy aplicable a comunicación científica, pero es aplicable a prácticamente a cualquier cosa, desde si vas a leer tu tesis, hasta si tienes que hacer una presentación de un producto. Es un curso totalmente online, de 50 horitas, tú te metes tienes hasta el 31 de diciembre para hacerlo y si pagas un poquito más, puede entregar una serie de trabajos que nosotros te corregimos, te damos feedback con los profesores etcétera
0: y, y mira, no te digo que nos regales un descuento, porque no te lo he avisado antes y no te lo has preparado, pero
3: pero hay, hay, descuento, hay descuento de lanzamiento que lo hemos tenido hasta, no. hasta las primeras semanas pero después tenemos descuentos para estudiantes de, de hasta un 50% descuentos para miembros de asociaciones de Hablando de Ciencia de la Asociación Española de Comunicación Científica y de la Catalana de Comunicación Científica y hay descuentos para por ejemplo para programas de, para podcast de, de radio <coughs> ¿quieres que hablemos <coughs> de eso? <coughs>
1: Bueno, no, eh, yo creo que Mira,
0: ese tema no lo vamos a llevar después. Ese tema lo vamos a hablar después. Vamos a dejar después temas de podcast porque ahí, eh, ahí sí que podemos hablar de ese descuento. Lo único es una sí. cosa. Óscar, tú y nosotros estamos... Que ahora os vais a enterar el por qué. Óscar, Tú y nosotros tenemos hemos unido fuerzas en una cosa. Y es que me resulta, uh-huh. me encanta, porque tu empresa se llama La Inakea, que es hogar, tal, pero es que la nuestra, nuestra marca es Oikos, que también es hogar para los griegos. O sea que es que me encanta la unión que hemos hecho de, de fuerzas, sinergias entre tu empresa y nosotros. Que Exacto. ahora, esperaros
3: de la, después de
0: la, del patrocinio, aquí, sin cachondeo, después de la publicidad.
3: Os lo contamos todo.
0: Os lo contamos todo a ver no es publicidad y ya lo sabéis ahora viene la herramienta recomendada vamos allá Bueno, no, vamos con cerrando ya el programa, vamos con la sección de, de herramientas. ¿Qué, ¿A quién tenemos hoy, Enoch? ¿eh,
2: pues hoy tenemos otra vez a Itíal Marcegui, que ya sabéis que es bióloga, ornitóloga, especializada en GIS y profesor, profesora de restauración ambiental en Heinova, el mejor patrocinador que tenemos.
0: Muy buenas, días, <risa> ¿Qué tal?
1: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal?
0: La primera, la primera ronda de, de patrocinado de Heinova. Que estabas tú ahí entre los nombres y, y no contactamos contigo y ahora esta segunda temporada, esta segunda ronda te estás hinchando ¿eh? a hacer programas con nosotros.
1: Viene eh, a gusto, ¿eh? la verdad. Es que bien
0: a gusto. Eh, de primera te Muy costó y ya cuando nos has conocido has dicho, ahora sí, ahora sí, voy a todo, voy a todo.
1: Hombre, me he preparado una batería de aplicaciones que para qué.
0: <risa> bueno, pues, ¿qué? pues de toda esa batería que te has preparado, ¿qué nos traes hoy?
1: Bueno, pues en la primera temporada estuvimos hablando de aplicaciones para reconocer a las aves, tanto por imágenes como por sonido, y es que hablábamos de que no conocíamos prácticamente ninguna que, que estuviera en castellano. Y resulta que en julio de este año viene ese Overlife y saca una aplicación para el móvil y para el ordenador para intentar identificar y, y, y a enseñarnos a conocer los cantos de las aves. Una aplicación para estudiar cantos de aves.
0: Uh-huh. Qué chula. Pero no, no es una aplicación como hemos hablado. Porque no sé si alguna, alguna vez tú hiciste, pero creo que... Mmm, ay, no me sale el nombre ahora mismo. Víctor Quero Victor, sí que nos hablado Victor. de herramientas de identificación de, de aves en campo. No es eso, ¿no? Esto no es eso. No es una herramienta de ir al campo. No,
1: no, no. Esta es una herramienta para aprender en casa. Aprender jugando. Ay, qué guay. De hecho, lo que tú puedes hacer es... Eh, lo que te preparan es una serie de hábitats comunes que puedes encontrar en la, en la península ibérica y lo que te van testeando es en serie de unos niveles de dificultad eh, aves que te puedes encontrar en esos, amb- en esos ambientes. Entonces la idea es que tú vayas intentando saber cuál es, le das a la especie que tú te crees en, en diferentes, o con diferentes opciones en función del nivel de dificultad y de esa manera vas jugando, cada vez que aciertas te dan una puntuación, cada vez ah, que hay fallas guay. te van dejando la puntuación y al final hay un ranking tanto personal como un ranking a nivel de otros usuarios que también tienen la aplicación. <risa> es una, competi- en una competición ornitológica en un nivel, pues eso que puede ser desde un nivel sencillo hasta cinco niveles, hasta un nivel como más complicado, ¿no? un nivel sencillo el primero y el cinco más complicado.
2: ¿Hemos dicho el nombre y cómo se llama?
1: Se llama A B A V E F Y
2: muy bien, genial.
1: Y pues. Se supone que se puede identificar hasta 140 especies de aves comunes. No te van a cosas muy complejas, sino cosas que te puedes encontrar a las aves más comunes en determinados hábitats, que van desde hábitats también muy, muy humanizados hasta hábitats más complejos como dunares o costeros. Otras hábitats que van pues eso, con zonas de roqueros, como un suelo como un poco más desnudo, eh, zonas más alpinas, zonas más mediterráneas. Es, es, está curioso, sí
2: me la voy a poner pero esta me la voy a poner en modo incógnito para que nadie se entere de la puntuación que seco. <risas>
1: <risa> y yo no sé si sabéis, pero bueno, Carlos Deita, que tiene un, un programa de radio bastante bueno, bueno, tiene un, una zona en, en un programa de radio, tiene un espacio que está dedicado a cantos de aves y suele hablar, ¿no? El, el amanecer y se oyen, te va contando? Se va oyendo, imagínate, el ave toro, tal, tal. Bueno, pues Carlos Deita ha sido el asesor de los cantos que vienen ah, en el de la aplicación.
2: Qué bueno. Qué guay.
1: Mm-hmm. Mm-hmm
2: pues nada o sea, yo iba a ser un poco otra malo no que te has
1: queda, quedado con ganas de bajártela para empezar a jugar
2: pero vamos pero ahora mismito yo iba, yo iba a
0: ser un poco malo yo iba a decir que cuando nos confinen otra vez porque la cosa el coronavirus este, O sea, igual cuando esto se emita alguien está confinado porque como estamos con confinamientos parciales oye pues si te confinan pues aquí tienes una manera de entretenerte escuchando pajarito aunque sea el móvil y aprender para cuando salgas al campo decir ahora sí ahora el carbonero no sé sí, no. ahora el carbonero sé cuál es ahora ya no me equivoco
1: sobre todo todas las personas que estamos acostumbradas a salir al campo, ¿no? Que si nos quedará el mono de no poder salir al campo, por lo menos podemos mitigarlo de alguna manera.
2: <risa> muy buena. <risa> bueno
1: pues muchísimas... Deciros que eso, que cada una de las veces las partidas dura, pues eso, como unos cinco minutos. Son ah, partidas bueno, como muy sencillitas, sí. Sí, y lo que os decía, hay rangos de dificultad, los más sencillos pues tienen creo que son pues, cuatro o cinco especies para elegir dentro de lo que va sonando para que poco a poco vayas haciendo el oído y se te vaya quedando el sonido y luego ya vas al complejo y el complejo pues ya no me acuerdo ni qué número tiene, pero vamos, tela.
2: Voy a empezar por el un flojito, sí.
0: Luego nos, nos competimos tú y yo, me la descargo yo y vamos compitiendo los dos, nos pasamos por WhatsApp el resultado de...
1: No, vale, ya me podéis decir los usuarios que tenéis vosotros, ¿eh? <risa>
2: es que me va a dar vergüenza <risa> A mí no Bueno Pues,
1: pues bueno, muy vi- bien Sí, está vinculada, que sepáis también Que está vinculada a la aplicación de SEO de las aves de, de España Entonces, en cualquier caso, si ah, tú le das a una especie Te sale también ah, en, pues Esta especie es así, el canto es así Sus características son estas o sea, que no solamente es que te digan, pues ese es el petirrojo europeo, ese, no. Puedes vincularla a, o sea, y, y a lo que las características de esa misma especie, que sea bueno. de hábitats diferentes o lo que sea. Mm.
0: Pues súper interesante y ya, ya sabéis, lo que estáis escuchando, descargarlas y aprender pajaritos todos ahora mismo. Y, y, nos vais conver- y nos vais poniendo en Twitter las puntuaciones que vais sacando, venga, y así nos no van a un machacar, tranquilo.
2: Juan, nos van a machacar.
0: <risa> me da igual, me da igual pero así, la gente oye entonces vamos en Twitter con la gente, a ver qué nos dicen bueno Icía, pues muchísima, muchísimas gracias como siempre que traes, que nos trae cualquier herramienta y Muchas hasta la próxima gracias.
1: un placer chicos chao Chao.
0: Ah, y recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente
0: y que puedes encontrar en www.geoinnova.org A Óscar la canción le ha gustado, le ha gustado la canción. Me mola,
2: me mola, me mola. Bueno, pues me llega el momento, Óscar. ¿Las Oscar, recomendaciones?
0: Eh, aquí siempre, está, siempre recomendamos un podcast y a los invitados que son pocos, pero que le decimos que se quedan hasta el final, siempre le pedimos una recomendación de un podcast. Así que, Oscar, dinos qué podcast de cualquier temática, lo que te apetezca, uh-huh. recomiendas a la audiencia.
3: Pues mira, he descubierto hace muy poquito un podcast que se llama Mi año favorito que lo lleva Dani Rovira y Arturo Arturo González Campos. Y la verdad es que me mola mucho porque es eh, ese tipo de podcast de una hora y media, sin guión ninguno, con mucha coña, con mucha broma. Y lo que hace es que invitan siempre a una persona pues, más o menos conocida y le preguntan por su año favorito y comentan cosas que han pasado que ha pasado ese año. ¿vale? bueno y, y me encanta porque en el último, generalmente casi todos hablan pues, de un año que han vivido, en el que a ellos les pasó algo importante o tal... Y el otro día con, da, eh, con Broncano eh, directamente dijo 1663. Con dos cojones. Con, todo su, con toda su motivación y además muy a tenor del año que, en el que estamos viviendo, pero me, me hizo mucha gracia. O sea que yo este lo recomiendo.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Juan? Juan ¿Cuál lo recomiendas?
0: Pues yo voy a recomendar uno que no, creo que no he recomendado nunca, que se llama Blogueando. Que para la gente que tenga un blog le puede resultar muy interesante. Es de la gente de Publisuite que es una empresa de monetización de blog, que no nos pagan. ¿eh? Yo, me, me gusta mucho y nosotros la usamos. Y es de Chuzna Arro y de Rubén Alonso, que son dos personas que tienen blog, que viven de blog, sobre todo Rubén. Y mola mucho porque es que aprendes, si tienes un blog, a cómo monetizarlo, cómo mejorarlo. Eh, ya te digo, Ellos viven de tener blogs, con lo cual mola mucho. Blogueando con dos Gs y la verdad que tienen un rollito ahí agradable, media horita, se hace rápido, cuentan siempre herramientas. A mí me gusta mucho.
2: Vamos a ver, esto no puede ser, ¿Y qué? o sea, no puede ser, o sea, ¿Qué tengo que recomendarlo yo, O sea, ¿tengo, sí. vamos a ver, tenéis un podcast nuevo los dos y tengo que recomendarlo yo y no podéis recomendarlo vosotros, vamos a ver, tenéis que escuchar No cuentes esto, es el podcast que hay que recomendar.
3: Pero, ¿qué es lo que no has entendido de no cuentes esto? No tienen que escucharlo, por eso no hablamos de él, no lo recomendamos, no queremos que la gente lo escuche.
2: A ver, Enoch,
0: es un podcast que tú estás ahí, tío. Llevamos tres programas emitidos. De hecho, hoy hemos hablado de eventos y el que salió ayer también se habló de eventos. Pero, que nada, que, que tuvimos? A Pelaez, que es un. Si no lo conocen ni Dios, a Pelay. Eh, está empezando, está empezando, chaval. Y, y te, tuvimos también a. a bueno, a Nahuay Badiola hablándonos de Workam. De Workam, ¿quién va a la eh, no Tú y yo hubiéramos ido, pero nadie más. Pero Peláez no lo conoce nadie y estuvo hablándonos de Naucas, que es un evento que tampoco conoce nadie, de verdad, no perdéis el tiempo escuchando eso. Pero es que es un podcast donde cómo ganarse la vida contando ciencia, divulgando ciencia, transfiriendo ciencia.
3: Como si eso fuera posible, o sea, es que de verdad.
0: Pero es que, y y, y, sí, de verdad, que ese podcast es para aprender nosotros, para que nadie nos quite el secreto, de verdad. Esto era un... para engañar a Peláez le tenemos que decir que tiene millones de escuchas, pero que es para nosotros, coño. Para aprender.
2: Hacenme caso escuchar el podcast que está muy chulo.
0: Bueno, y esto, bromas aparte, es lo que tenemos en común Oscar y nosotros, que nos hemos unido para montar este podcast. No sé si para alguna cosa más, pero por lo menos para este podcast nos hemos unido y, y se, se nota, se nota que llevamos muchos podcasts juntos ya y que tenemos ya automatismos cogidos, ¿eh?
3: No, la verdad es que o sea, la, la idea desde que la soltaste por, por Twitter a mí me encantó es eh, una cosa ya, ya, yo ya tenía en la cabeza y yo creo que a mucha gente le va, le va, a, le va a gustar le va a motivar eh, no os recomiendo que lo escuchéis pero puede que le sea útil a, a bastante gente
2: <risa> <risa> bueno terminamos hoy bueno venga
0: pues yo creo que pues nada yo creo que sí venga vámonos no
2: Venga, pues nada, recordad que este podcast pertenece a la red de podcast Podcast IDAE, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Muchas gracias por compartir este programa, os esperamos vuestros comentarios en, en redes sociales, de este sí que escucharlo, compartirlo y os esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental.
2: Nos escuchamos.
0: Adiós.